0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Matthäusevangelium im 16. Kapitel. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer. Andere sagen Elia und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie, um was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, du bist gesegnet, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Unterwelt können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Danach wies er sich streng an, Niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns dein Wort öffnest durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ihr Lieben, wir feiern Pfingsten, auch den Geburtstag der Kirche. Denn durch den Heiligen Geist wurde die Gemeinde geschöpft oder die Gemeinde geschaffen. Denn vorher konnte ja Christus physisch bei einzelnen Menschen sein. Er ist vor allem mit den Zwölf, aber auch mit ein paar anderen noch unterwegs gewesen. Aber danach kann Gott jetzt durch den Heiligen Geist, der in uns Wohnung nehmen will, ständig bei uns sein und fügt seine Gemeinde zu einem heiligen Tempel zusammen. Deswegen feiern wir mit Pfingsten auch den Geburtstag der Kirche. Und zum Geburtstag der Kirche wollen wir einmal genau noch einmal anschauen, was da wichtig ist. Aus was und auf welcher Grundlage baut denn der Heilige Geist, baut Jesus Christus seine Gemeinde auf? Und da hören wir heute vom Bekenntnis zu Jesus Christus. Jesus fragt seine Jünger, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Was sagt denn ihr, wer ich sei? Und das ist so ziemlich die wichtigste Frage, auf die man eine Antwort finden muss in seinem Leben. Wer ist denn für dich Christus? Wer bin ich denn in deinen Augen? Der Oxford-Professor für Literatur, Cliff Stable Lewis, hat das einmal so zusammengefasst. Er hat gesagt, entweder ist Jesus Christus böse oder verrückt, oder er ist wirklich der, der zu seinem vorgibt, Gottes Sohn? Und darauf müssen wir eine Antwort finden. Die Jünger antworten ihm, was die Leute sagen. Zu sagen, er ist Johannes der Täufer. Andere sagen wieder, er ist der wiedergekommene Elia. Oder andere halten ihn für Jeremia oder einen anderen Propheten des Alten Testamentes, der wiedergekommen ist. Das sind alles so Beschreibungen und Kategorien, die man schon kennt. Aus der Erfahrung, aus der Tradition. Das sind vorgegebene Vorstellungen, Perspektiven, die innerweltlich sind. Die kennt man schon. Und man kann sie auch einordnen. Wir würden vielleicht heute sagen, oder wenn man Menschen fragt, wer ist denn Christus für dich? Dann würden wir sagen, ja, ist einer gewesen, er hat vor über 2000 Jahren gelebt, der ist irgendwie am Kreuz gestorben, selbst das wissen viele Menschen schon nicht mehr. Und er ist ein weiser Mann gewesen, der gute Ratschläge gegeben hat. Aber was machen wir dann anderes, als die Menschen damals? Wir ordnen Jesus ein in Kategorien, in Schubläden, Gedankenschubladen aus unserer Tradition, aus der Erfahrung, die wir schon kennen. Und wenn wir den schon kennen dann kann er uns auch nicht mehr viel sagen. Dann haben wir sozusagen einen hosentaschen -Gott. Wir haben Gott in der Tasche. Wir wissen, wie er funktioniert. Ach ja, das ist Elia, Jeremia oder ein weiser Mensch. Als Jesus damals in seine Heimatstadt Nazareth kam und mit der Botschaft kam, er ist der Sohn Gottes, der Messias, da haben die Leute gesagt, so: das ist doch der der Sohn von Josef und Maria, von unserem Zimmermann, von unserem Tischlermeister, der ist der Sohn Gottes. Das haben die ihm nicht geglaubt. Sie haben ihn also in eine Schublade hineingetan. Und dann heißt es dann, dort in seiner Heimatstadt Nazareth konnte Jesus nicht viel wirken. Konnte er nicht viel machen, weil die Menschen nicht an ihn glaubten. Und dann antwortet er, dann antwortet Petrus auf die Frage, wer glaubt denn ihr, dass ich sei? Und Petrus sagt, du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist eine Kategorie, die er da anspricht, die von außen kommt. Das ist nicht etwas, was man schon kennt. Du kommst wirklich von Gott, von außen herein in unsere Welt. Und dieser Sohn Gottes dem lässt Petrus seine Eigenart, dem lässt Petrus das, dass er hineinsprechen darf. Denn als die Jünger alle so nacheinander, den erweiterten Jüngerkreis weggehen von Jesus, dann fragt er seine Jünger, ja, wollt ihr auch weggehen? Und es sagt Petrus wieder, ja, nein, wir wollen nicht weggehen, weil du hast ja Worte des, du hast lebendige Worte, lebendigen Lebens. Wir bleiben bei dir. Ja? Die lassen sich was sagen, weil er von außen kommt. Und das hat er nicht aus sich heraus erfunden, aus, seiner, aus seinem klugen, weisen Überlegen heraus. Geschichtlich und traditionell, weil Petrus war ein gläubiger Jude. Er kannte die Tradition. Er hätte auch sagen können: Ja, du bist ja Jeremia oder Elia oder einer der anderen Propheten und ja, was kannst du uns schon Neues sagen, als die damals schon gesagt haben? Aber er hat es erkannt. Und es hat ihm Gott offenbart, es hat ihm Gott gezeigt, das sagt Jesus sofort ihm auf den Kopf zu. Du bist gesegnet, Simon, Sohn des Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Wer glaubst denn du, dass Jesus ist? Wer glaubst du, wenn Jesus dich jetzt fragen würde, wer ich bin? Ist er für dich ein weiser Mensch, der damals gelebt hat, der heute ihm gute Ratschläge gibt? Oder kannst du mit den Worten von Petrus mitbeten und kannst sagen, du bist der Christus. Du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus kannte Jesus als den, der Vollmacht hat zu predigen, als der Vollmacht hat, Kranke zu heilen, der große Wunder vollbracht hat, die niemand anders tun konnte aber er kannte ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht als den Gekreuzigten. Und wir heute, wir müssen eine Antwort finden, besonders dann, wenn wir auf Jesus, den Gekreuzigten, schauen. Wer, glaubst du, bin denn ich, Jesus, der Gekreuzigte, für dich? An dem Ort, wo scheinbar alles aus ist, an dem Ort, wo alles scheinbar gescheitert ist, wo selbst Petrus nicht mehr bekennen konnte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wo er sich nicht mehr zu ihm stellen konnte und ihn dreimal verleugnet hat. Wenn alles gut geht im Leben, dann fallen uns diese Worte leicht oder leicht her. Aber wir müssen unsere Antwort finden, wer Jesus Christus ist, gerade in den Schwierigkeiten unseres Lebens. Gerade, wenn das Leben ihm nicht so glatt läuft. Wenn es Wellen aufschlägt, dann müssen wir unsere Antwort finden, wer da Christus für uns ist. Wer bin ich denn, wenn du in Zeitnot gerätst? Wer bin ich denn, wenn Beziehungen bei dir zerbrochen sind? Wer bin ich denn, wenn du krank geworden bist? Wer bin ich denn für dich, wenn die Heilung nicht gleich eintritt? Wer bin ich denn angesichts des Todes? Von lieben Menschen, aber auch deines eigenen, irgendwann einmal, aber sicher kommenden Todes. Wer bin ich dann für dich? Bin ich dann auch, du bist Christus, ich bin Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Oder wer bin ich dann für dich? Auf diese Frage müssen wir eine Antwort geben. Und spätestens dann, aber dann ist es zu spät. Wenn wir vor Gott stehen, dann wird er uns fragen, was hast du mit meinem Christus gemacht? Wer war Christus für dich? War er für dich, als den, den ich gesendet habe, als der Sohn, mein Sohn, der gekreuzigt wurde für dich, der auferstanden ist, auch für dich? Oder war er einfach nur ein weiser Mensch, dem man hier und mal begegnet ist oder was gehört hat von ihm, aber ansonsten ihn links liegen gelassen hat? Wer war Christus für dich? Wie hast du auf ihn reagiert? Wie hast du auf ihn geantwortet? Das ist die Frage, auf die wir eine Antwort finden müssen. Und Jesus spricht dann Petrus zu. Auf diesen Felsen, von nun an sollst du Petrus heißen, das heißt, du umsetzt Felsen, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Unterwelt können ihr nichts anhaben. Das Auferstehungsleben der Kirche ist stärker als die Tore der Unterwelt. So kann man diesen Satz übersetzen und auslegen. Das ist eine gewaltige Zusage. Das Auferstehungsleben des Christus, des Heiligen Geistes, in der Gemeinde, in den einzelnen Herzen der Christen, ist stärker als die Tore der Unterwelt. Sie werden sie nicht überwinden, weil Gott den Tod in Christus besiegt und überwunden hat. Das ist gewaltig. Das ist hohe Botschaft. Und genau dieser Satz, dieser Satz wurde, ja wie soll ich sagen, das trennt uns heute noch in der Auslegung und in der Praxis von der katholischen Kirche. Gestattet mir, auch wenn ihr vielleicht katholische Ehepartner oder Freunde habt, diesen kleinen Seitenhieb. Es soll ein, ein Stößer in die Seite sein, um einmal nachzudenken darüber, was da wirklich geschrieben steht. Die katholische Kirche legt diesen Vers so aus, dass sie sagt, Petrus ist der Erste gewesen, Petrus ist der Bischof von Rom geworden und seitdem gibt es eine sogenannte apostolische Sukzession, in der alle anderen Priester stehen müssen, Pfarrer stehen müssen. Und wenn nicht wie Luther, der ausgeschert ist, dann können, können wir uns nicht zurückführen auf Petrus und damit nicht auf Jesus und damit sind wir nicht anerkannt. Das ist eines der Hauptargumente, die uns heute noch in der Theorie und damit dann auch in der Praxis von der katholischen Kirche trennen. Aber schauen wir mal genau an, was steht da eigentlich geschrieben? Hier steht nicht, dass die Gemeinde auf Petrus, den Felsen, wie Jesus es sagt, hier aufgebaut wird, denn der Eckstein und der Fels, auf dem alles ruht und aufgebaut ist, das ist Jesus selber. Aber er sagt hier, Petrus, du bist... Der erste in der Gemeinde sozusagen auf dem Felsen, den ich bin, habe ich nochmal einen Grundstein gelegt als Erster, der schon geprägt ist von dem Felsen, von dem eigentlichen Eckstein. Und auf dir, von dir, wird das weitergehen. Und der eigentliche Felsen, der hier gemeint ist, ist die Offenbarung, die Gott Petrus gegeben hat. Du bist der Christus. Der Glaube an diesen Christus, der jedes Mal neu von jedem einzelnen Menschen gefunden und geschenkt wird von Gott, das ist der eigentliche Felsen, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Er baut ihn auf konkrete Menschen, aber auf Menschen, die an Jesus Christus glauben. Das ist die Offenbarung. Das ist der Felsen. Nicht Petrus an sich ist der Felsen, sondern Jesus ist der Felsen. Und der Glaube an ihn, das ist der Grundpfeiler der Gemeinde. Gemeinde, das sind nicht Menschen, die sich mal entschieden haben, selber zusammenzukommen, um gemeinsam einen Verein zu gründen, wie man das in einer Kleingartenanlage oder woanders macht. Die haben sich nicht selber gesucht und gefunden, sondern die wurden zusammengefügt durch Gott, durch den Heiligen Geist zusammengefügt zu einem Bau aus lebendigen Steinen. So wird es Petrus in seinem Brief später in dem ersten Petrusbrief schreiben. Jeder ist ein lebendiger Stein und jeder muss aufgebaut sein auf diesem Felsen, auf dem Glauben, dass Jesus Christus der Christus Gottes ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist der Felsen. Und deshalb, und so wünschen wir uns, das natürlich als Protestanten, dass auch die katholische Kirche, die offizielle katholische Kirche, das erkennt. Und dass wir eigentlich in eine Einheit hineingehören, die von Christus her kommt, die nicht an Petrus hängt, sondern an Christus hängt. Aber wir beten gemeinsam, dass auch diese Trennung in der Hinsicht überwunden wird. Denn wir sind ja nun mal alle auf dem Eckstein, auf dem wahren Eckstein Jesus Christus aufgebaut. Und Gott hat seiner Kirche in dieser Welt ein Amt gegeben, und zwar wird dieses Amt hier beschrieben, ich werde dir und jedem, der an mich glaubt, die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest oder löst, das wird auch im Himmel gelöst und offen sein. Das bedeutet, dass Jesus seine Gemeinde, die Vollmacht gegeben hat, in seinem Namen Sünden zu vergeben oder Sünden zu behalten, wenn derjenige nicht umkehren will. Oder auch in der, in der Seelsorge freizusprechen. Frei zu sprechen von tödlichen, wiedergöttlichen Mächten, frei zu sprechen und Menschen abzulösen von tödlicher Vergangenheit. Von Dingen, die wir alle mitbringen aus unserer Vergangenheit, von unserer Prägung her. Gedanken, die wir haben, die aber nicht göttlich sind, sondern die wir zum Tod ans Kreuz bringen müssen, um neues Leben zu empfangen. Das ist die Autorität. Der Kirche, die Autorität, eigentlich auch jedes einzelnen Christen das zu machen. Das gehört nicht nur dem Priester, gehört nicht nur dem Pfarrer, sondern das gehört jedem Christen, dass er diese Autorität von Christus her erkennt, weil jeder sich direkt, und das war ja die große Erkenntnis auch der Reformation, direkt mit Gott verbunden weiß. Einen direkten Draht, wie man das so sagt, zu Christus sagt. unmittelbar. Da steht niemand mehr dazwischen. Und von dem empfängst du diese Autorität, auf der Erde zu lösen und zu binden, freizusprechen, Menschen freizusetzen. Wer meinst du, dass ich bin? Und wenn wir diese Frage beantworten können, weil wir das Evangelium, die frohe Botschaft in unser Herz lassen, wenn wir sagen können, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dann sprechen wir auch automatisch oder theomatisch von Gott her gesehen. Sprechen wir aus, wer wir sind. Wer glaubst du, wer ich bin? Wenn wir die Identität, die wahre Identität von Christus erkannt haben, sagt das auch immer etwas über uns aus. Wenn wir sagen können, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Sohn, und wenn der Sohn genannt wird, muss der andere der Vater sein. Dann ist Gott wirklich ein Vater für uns, wenn wir das bekennen können. Und wir sind Kinder. Wir haben einen liebenden Vater. Und wir sind Kinder. Deswegen lehrt Jesus ja seine Jünger und uns, dass wir das Vater unser, dass wir damit beginnen. Wir beten nicht zu irgendjemandem, zu einem fernen Gott, der dieser Welt irgendwann mal einen Anstoß gegeben hat, wie es die Griechen geglaubt haben, und dann sich aber zurückgezogen hat und nun der Welt ihrem Schicksal überlässt. Sondern es ist ein Gott, der alles geschaffen hat, der auch dich gemacht hat und der dich liebt der ein Vater sein will für dich und du sein Kind. Du bist kein Waisenkind mehr, das ums Überleben kämpfen muss, das schauen muss, dass das Leben in den Griff kriegt und alle Sorgen selber bewältigt Sondern da ist ein Vater, der will sich wirklich um dich kümmern. Der will dich wirklich lieben und tut es auch in Jesus. Und deswegen ist dieses Bekenntnis, du bist der Sohn dieses Vaters und ich auch, ist es so wichtig, wir sprechen damit Identität über uns auch aus, wenn wir Christus bekennen. Wer glaubst du, dass ich bin? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Gott schenke uns, dass wir das besonders in Situationen, wo es schwierig wird in meinem Leben, in eurem Leben, unserem Leben, nachsprechen können. Dass wir auch da festhalten und sagen, ja, du bist Christus. Du bist der, der die Fülle des Lebens hat und sie mir genau dort, wo ich gerade Mangel habe, schenkst. Denn wie heißt es im Psalm 23? Der Herr füllt all meinen Mangel aus. Ich bin der gute Hirte, der all deinen Mangel ausfüllt. Und wenn wir das in unser Herz einlassen, dann können wir bekennen, du bist wirklich Christus. Du bist wirklich der, der von Gott kommt. Der mich aufrüttelt, der auch erschüttern darf, was zum Tod führt, der neues Leben bringt.